0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert.
1: Zeg Remy. Ik ben wel eens nieuwsgierig, hè? Jij als hondentrainer of kinologische instructeur eigenlijk. Um, heb jij dat ook wel eens dat je met je eigen honden niet meer weet wat je moet doen?
0: Uh, ja, dat heb ik wel eens ja. Um... Een heel mooi voorbeeld is niet per se mijn eigen hond... maar de hond van mijn moeder, Senna. En die uh, kan zo rond etenstijd... maar dan heeft ze al eten gehad en is ze ook al buiten geweest... kan ze voor je gaan zitten, precies in de lijn voor de televisie. Oh, ja. En dan gaat ze je aan zitten staren. Oké. Okay. En mijn moeder heeft dan echt zoiets van... wat moet ik hiermee? En ik heb geen idee.
1: Niemand weet en, wat ze uh, wil. En
0: dan hebben we zoiets van... ja, wil je dan naar buiten? Wil je dan spelen? Wil je eten? Wat wil je? Goed, en dan voel ik me niet per se gefrustreerd, maar het frustreert me wel dat ik niet weet wat het is. Ja. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld een lange dag heb gehad, dat ik moe ben. En, en nou ja, Jana, onze jongste, die kan nog wel eens schelden naar andere honden. Ja. Dat ik dan niet oplettend genoeg ben om dat dan aan te zien komen en dat het dan al gebeurt. En dan ben ik vooral gefrustreerd op mezelf. En
1: merkt Jana daar nog iets van dat jij gefrustreerd bent?
0: Ja, mijn, mijn lontje is korter. Ik kan minder goed nadenken over wat ik op dat moment ga doen. Maar gelukkig heb ik wel uh, her en der dat ik denk, oké, okay, even tot tien tellen. Of daar is meestal eens tijd voor. Maar gewoon weg uit het moment. En niet daar blijven staan klungelen terwijl die andere hond in beeld is, mm. zeg maar. Dus ik denk wel dat Jana merkt. Want ik breng haar in de situatie waarop ze het nodig vindt om te gaan schelden. Ja. Terwijl eigenlijk liever had ik haar überhaupt niet op dat punt gebracht.
1: Ik vind dat wel mooi dat je dat zegt. Ik herken dat inderdaad ook wel. Uh, Ivy heeft daar ook wel, wel, wel um, last van. Um, en ik merk dat als ik inderdaad een lange dag heb gehad of een korter lontje heb... Uh, dat ik dan toch verval in het mopperen op de hond. Ja. Terwijl ik eigenlijk niet van binnen wil weten, dit is mijn schuld. Ik had dit aan moeten zien komen... Uh, ja, en toch heb ik op dat moment dan, ja, ga ik dan toch daar iets van zeggen.
0: Ja, en je wil ook maar niks anders dan menselijk, hè? Nee, ja. Het is, um, en weet je, het is ook wel zo dat als je gefrustreerd raakt, kom je ook in een soort primaire fase waarin je het eerste doet wat in je opkomt. En daar hoef je niet eens over na te denken, dat gebeurt gewoon. Ja. En vaak zijn dat de makkelijke dingen, mopperen, aan de lijn
1: trekken. Aan de lijn trekken zie je ook veel.
0: Um, ...gaan schreeuwen, dus dat gaat verder dan. Ja. Um, dus dan je het af op je hond. Maar er zijn ook mensen die reageren het af op de omgeving. Dus dan geeft degene met de andere hond de volle laag. Ja, ja precies. Die daar ook maar gewoon loopt, dus ja, die kan die daar, daar ook niks verder niks aan doen. En eigenlijk begint het bij jezelf. En het begint natuurlijk altijd bij jezelf, want ja, je hond heeft er niet voor gekozen om bij jou te wonen. Um, dus, en om maar met jou mee te lopen en om in die situatie gebracht te worden... Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er een hoop is dat je kunt doen om het in ieder geval de volgende keer te voorkomen. Um, ik hoor het wel vaker hoor, dat, dat cursisten bij mij komen en zeggen, niet letterlijk dat ze gefrustreerd raken. Of soms ook wel overigens. Maar dat ze zeggen, van, ik, ik kom op in zo'n moment dat mijn hond uitvalt of heel hard aan de lijn trekt. Of nou ja, hè, noem maar. En ik weet dan niet meer wat ik moet doen. Nee. En sommige mensen doen dan ook gewoon niks. Um, en andere mensen, wat ik al zei, die slaan terug in die primaire reacties. Van mopperen, roepen, schelden, aan die lijn trekken, achter elkaar. En hou stoppen, Vicky! Nou ja, dat. Ja. Hond heeft letterlijk geen flauw idee. Nee. En als hij al stopt met trekken, dan heeft dat echt te maken met dat hij helemaal onder, ondersteboven is en denkt: help. Ja. Maar vaak is dat niet het geval, dus loopt de frustratie alleen maar hoger op. Ja. En, um, ja. en, en er zijn zo wel een aantal dingen die je kunt doen om dat te voorkomen. Uh, ik heb toevallig hè, een blog geschreven over frustratie. En oh, hoe je daar, nice. um, een artikel, hè, dus waar, je, waar vier tips in staan. Die je kunt gebruiken om uh, ja, je, je, en je frustratie te voorkomen. En wat doe je dan op het moment dat je wel op zo'n punt be beland bent. En daar gaat het dan vooral om... Dat je jezelf goed voorbereidt. Eigenlijk al. Hè, dat je naar, naar buiten gaat. En als als jij en dat weet... je
1: een situatie van tevoren al.
0: Ja voorbereiden. Uh, van wat, als in dat gaat... gebeurt wat ga je ja, doen. Okay. Ja
1: oké. Dus dan heb je het over specifieke problemen. Als jouw hond een al. specifiek probleem ja. heeft. Ja, ja
0: en, en anders als je een pup hebt. Even goed want die kan. Nou ja als je naar de basisschool gaat. Bedenk voor jezelf. Maar wat kan er allemaal gebeuren. Daar zijn heel veel kinderen. Die zien mm -hmm. een puppy. Of gewoon een volwassen hond. Hè, en die willen daar meestal naartoe. Ja. Laat je daar dan niet door over roelen, over rompelen. Maar bedenk al voor jezelf, vind ik dat goed of niet? Ja. Um, als je naar een hondenschool gaat of je hebt een, een, een privé-trainer... of je bent aan in ieder geval op een of andere manier aan de slag met het gedrag van je hond... oefen dat dan regelmatig? Ja. He, dat, zo lijkt me sowieso, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Ja,
1: ja, ik denk dat mensen toch wel vaak de fout in gaan... met dat ze verwachten dat dingen sneller lopen. Zeker als je het hebt over leerprocessen... Uh, dan dat daadwerkelijk gebeurt. Ja. Hè, als je het hebt over bijvoorbeeld het trekken aan de lijn of wat je bij jonge honden nog wel eens ziet is dat ze in de lijn gaan bijten. Um, en dat is ook vaak hè, dat mensen dan aan de lijn gaan uh, rukken of uh, dat ze toch inderdaad uh, met hun stem wat gaan corrigeren wat de opwinding voor de hond alleen maar groter maakt. Uh, waardoor het hele probleem alleen maar erger wordt. Uh, Weet je, dat mensen zich soms ook niet realiseren dat bepaalde oefeningen gewoon tijd nodig hebben.
0: En dat is ook zo. En uh, zeker als iets al langere tijd aan de hand ja. is, dan is iets al een langere tijd een gewoonte. Maar niet alleen voor de hond, maar ook voor jezelf. Ja. Als jij al zes jaar, een willekeurig aantal jaar, achter de hond aan met een gestrekte arm loopt. En je wilt het nu veranderen. Dan zul je zelf moeten beginnen met je arm misschien niet meer strekken, maar tegen je buik aanhouden. Mm -hmm. uh, wat voor vraag ga je stellen aan je hond? Wat voor beloningen neem je mee? Dat is al heel wat anders dan dat je de deur gewoon achter je dicht trekt en gewoon naar buiten loopt. Ja. Dus niet alleen de hond zal iets nieuws moeten leren, ook jij zal je patronen en je gewoontes moeten aanpassen. Nou ja, ik geloof dat ze daar bij mensen 30 dagen voor geven, maar volgens mij klopt dat ook niet. Um... Maar dat is dus al een maand dat je zelf nodig hebt om überhaupt een, een nieuwe gewoonte aan te leren. Nou ja, dan, ook dat hebben honden toch minstens nodig, wil ja. je. Hè? Dan heb je het over dagelijks
1: iets nieuws doen. Ja, precies.
0: En um, dan, dan hebben we het dus over voorbereiding. Dus zorg dat je de situatie zo inricht dat je je daar prettig bij voelt. Um, dat je je voorbereidt als in oefende oefening. Mm -hmm. En dan niet alleen maar... Um, op het veld bij de hondenschool. En ook niet alleen maar in je woonkamer. Maar bouw dat rustig op naar steeds moeilijkere plekken. Ja. Want die vergissing maken mensen ook wel eens. Dat ze denken, ja op de hondenschool kan dit. Dus als ik nu ga wandelen thuis, dan lukt het ook.
1: Of dan moet hij het maar kunnen. Nou ja, die zin. Je moet
0: hem ook omdraaien inderdaad. Um, en dat is gewoon niet het geval. Want een hond die uh, leren contextgebonden... niet. He, sommige honden zijn er makkelijker in dan andere honden. Sommige honden kunnen prima differentiëren dat ze langs de, he, naast je benen lopen, dat dat overal zo werkt. Maar meestal zijn de afleidingen bij zo'n wandeling veel te groot om dan ineens naar die nieuwe oefening, naar die nieuwe gewoonte te kunnen schalen. Of op, he, mm -hmm. een, een schuiven, een, nou ja, maakt niet uit. Dat dat dan terugvalt in het oude patroon. Ja. Waar wij dan bijvoorbeeld weer gefrustreerd op worden. Um, en dat het er zit ook een stukje omgeving, speelt ook voor de mens mee. Want je kan je voorstellen dat als jouw hond nou ja, bijvoorbeeld het afliggen niet goed kan, dat je dat veel relaxter kunt oefenen thuis of ergens waar de situatie veilig is, um, dan dat je dat op een terrasje gaat doen. Mm
1: -hmm. Nou ja, coronatijd zal het niet zo vol zitten, maar daar iedereen. Nou ja, bij als je kijkt. dat op de markt wil, je hoort wel eens dat mensen naar de markt willen met hun ja. hond en dat ze daar allerlei oefeningen willen doen. Uh, maar dan toch ook tegelijkertijd wel een beetje het gevoel hebben van... Oké, okay, nou staan we hier. Nou kan iedereen ons zien hoe erg ga ik af als mijn hond het nu niet doet.
0: Nou precies. Ja, ja dus dat, dat je afgevraagd hebt dat hij moet gaan liggen. En je hebt het dus al 36 keer gevraagd en hij ligt nog steeds niet. Nee,
1: hij doet het niet. Hoe ga je dat oplossen? Ondertussen
0: voel je al die ogen om je heen kijken... Ja, je, je
1: hoort mensen denken, en je, geeft die je, hond dus op zijn kop.
0: Ja, want als je pech hebt, is er, er zo eentje die denkt... Nou, hij moet het maar gewoon doen. Die dan met na, ja, tafeltje naast je zit. Ja, precies. Um, dat zijn dus geen veilige leeromstandigheden. Niet, nee. niet voor de hond. Want die voelt echt die druk wel. Waardoor die vaak juist blokkeert en het juist niet mm -hmm. doet. Maar ook voor jezelf
1: niet. Nee.
0: Um, en daarbij heb ik dan nog de simpele vraag. Joh, als je hond wil staan, laat hem lekker staan. Maar goed, dat is dan niet de oefening. Um, ...blijkbaar is er iets wat ervoor zorgt dat jullie op dat moment er nog niet aan toe zijn. En door dat in te zien scheelt dat dan een hele hoop frustratie. Ja. Want dan stel je dus minder hoge eisen... ...die je niet eens of misschien niet eens kunt behalen voor jezelf. Ja. Um, en daarbij, als je dan een keertje die frustratie voelt... ...is dat ook helemaal oké. Okay. He, want dat vergeten we soms, dat als iets niet lukt of je maakt een fout... ja, dat kan gebeuren. Weet je. Ja, je kan eens als je ergens loopt... en je kunt alles overzien... maar dan ineens komt toch uit een huis... een hond die ja. je niets voorzien hebt. En jouw hond valt dus uit... of die gaat blaffen. Of die...
1: Ik denk dat het ook goed is dat... zeker als dat soort situaties wel vaker voorkomen... Uh, dat je dan al van tevoren bedenkt van... Oké, okay, maar wat ga ik dan doen als het niet lukt? Ja, precies. Hè, hoe ga ik me daarop voorbereiden? En stel dat ik er niks aan kan doen. Inderdaad, zo'n hond komt er dan aan. Uh, dat je een soort van plan B hebt of zo.
0: Ja, en misschien wel plan C. Ja. Hè, want misschien gaan die mensen dan precies... Als jij een vluchtroute in je hoofd hebt... Lopen die mensen precies naar je vluchtroute toe. Ja. Um, en als je echt helemaal zoiets hebt van... Nou, ik weet het echt niet meer. En je merkt dat je in een soort negatieve spiraal vast komt te zitten door het blijven mopperen op je hond aan die riem blijven trekken niet meer kunnen bedenken waarvoor je die hoekjes ook alweer bij je hebt, kan allemaal hè? Ik bedoel, emoties die doen wat met je ja. bind je hond dan gewoon maar even aan een baal zo en tel even tot 10 dat je even je handen los hebt, dat je eventjes kunt zeggen oké okay, ik moet even me um, en ja dat is dan misschien niet de beste oplossing en dat gaat ook niks oplossen op dat moment maar dat je even tot jezelf kan komen
1: en weer even kan gaan nadenken
0: Exact. En ja. dat je dan wel gewoon lekker naar huis kunt gaan. Want ga dan ook niet nog een keer die wandeling verder afmaken. Nee, Tenzij je um, je weer helemaal top voelt en denkt... Ach, ik ben er weer en ik kan het weer doen. Um, maar als je denkt, ja, dit schiet echt niet op. En je kunt het soms vooraf ook al zien aankomen... Hè, dat als je echt een heftige dag hebt gehad... met tegenslagen of moeilijke problemen of weet ik wat... dan kan één je wandeling juist heel goed helpen. Maar het kan ook net, zeker als je wandeling zelden ontspannen is omdat je hond dus allerlei moeilijke dingen laat zien, kan dat net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Misschien het... moet je
1: dan wel bedenken van, goh, moeten wij, hè, moet ik mezelf of moet ik onszelf dit aandoen op nou, dit moment? Nou ja,
0: precies. Dus dan, ja, dat is inderdaad...
1: Misschien moeten we dan, dus, dan ja, een ja, ander ja. moment nemen om dan Omdat iets te ja, gaan
0: yoga houden of zo.
1: Nou ja, goed, wel dat je je hond natuurlijk <laughs> uitlaat. Je kunt hem niet uitlaten. Uh, maar dat je in plaats van een, een, een grote ronde... dat je die eventjes ja. laat zitten bijvoorbeeld. En ja. dat je dat dan later oppakt... op het moment dat je zelf ook weer wat rust gekomen bent.
0: Er is ook echt hondenyoga yoga hè? Oh, echt? Heb je dat gezien? Nou,
1: ik heb wel eens yoga gedaan... dat Ayvi zich ermee begon te bemoeien. Dat oh, ja. was echt leuk. Ze ging echt buigingen maken en zo. Dat zag er echt fantastisch uit. Maar het was geen hondenyoga. yoga
0: Nee, dan gaan ze gewoon yoga aan... maar er zijn er helemaal puppi's bij. Oh, echt? Het lijkt me echt gigantisch chaos.
1: Het lijkt me ook, ja. met al die nagels in je gezicht... <laughs>
0: Maar dat, ja, want als je dus ge gefrustreerd voelt, is dat natuurlijk niet meer dan, dan oké. Okay. Want ik heb wel eens, dan hoor ik mensen, ja, mijn hond doet zo, puntje, puntje, vul maar in, want ik voel mij onzeker. Of ik, nou, dus dat hun gemoedstoestand van de eigenaar het gedrag van de hond bepaalt. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Natuurlijk uh, is het wel zo dat als jij, het niet in je, het wel. als jij niet lekker in je vel zit, kun jij niet goed handelen, waardoor jouw hond zich stuurloos voelt. Ja. En dan dus maar doet wat hij denkt dat beter is. En dat misschien helemaal niet echt een goed plan vindt. Um, maar het is op voorhand natuurlijk niet zo dat als jij je regelmatig gefrustreerd voelt en jouw hond heeft verder nergens last van gewoon lekker een nennen, neem mijn Kena, die is elf, die shopt gewoon lekker overal mee. Die zou dat ook doen als ik niet lekker in mijn vel zit. Ja. Dus het is zeker een wisselwerking. Het be 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 beïnvloedt mekaar zeker. Maar het is niet dat ik dat probleemgedrag creëer bij mijn hond. Doordat ik soms niet lekker in mijn vel zit. Nee. Uh, het, het helpt niet. Dus als ik met, uh, met Jana, die dus wel eens wil schelden. En ander, ik noem het schelden, want het is ja. niet echt uitvallen. Mm -hmm. Het is een beetje... Goed, wordt aan gewerkt. <laughs> maar... Um... En ik ben dan niet goed aan het opletten. Omdat ik me moe voel. Dan weet ik al. Oké, okay, ik ga vandaag geen grote ronde doen. Want als ik dan één hond tegenkom. Dat gaat, dat gaat goed. Dat, veel, dat past nog binnen het stressemmertje. Maar drie honden, vier.
1: Dat wordt te veel.
0: En als er dan nog eentje tussen zit die ook uitvalt. Ja, dan, dan heb ik een probleem. Dan mm -hmm. kan ik het ik nog wel aan. Maar ben ik te moe. Zit de zin te laag. Om ja, op het moment dat het misgaat. Om daar wat mee te doen. Ja. En dat klinkt misschien heel gek van iemand die professioneel honden traint. Ja, maar zo werkt dat. Maar ik ben ook maar gewoon mee. Als ja, ik de hele dag uh, bezig ben geweest met andermans honden. En niemand is perfect. Dan. Uh, dat gebeurt eigenlijk, eigenlijk echt heel zelden, overigens. <lacht> We praten er net <lacht> al over. Toch even gezegd hebben. Alsof het dagelijks gebeurt, maar het, is, het gebeurt eigenlijk heel zelden. En wij hebben een best wel hele grote tuin, dus dan besluit ik om dan de honden in de tuin te laten. En ik
1: denk dat dat, ik denk dat, dat een hele goede is. En ik denk dat dat voor mensen die dit soort problemen ervaren ook. Goed is om te weten dat dat dus ook bij mensen die professioneel met honden bezig zijn, dat dat ook gewoon zo werkt. Ja. Um, en als ze er niet uitkomen, dat het dan ook heel zinvol kan zijn om eens een keer iemand mee te laten kijken. Zeker als je een probleem hebt wat al langer bestaat. Um, weet je, dan kan het soms echt heel, heel zinvol zijn om iemand anders even mee te laten kijken om te zien of er, nou ja, wat er gebeurt. is, ja. wat aanleiding is. Of, hè, dat je... Soms zijn het hele simpele dingen.
0: Oh joh, ik heb wel eens dat ik maar gewoon één keertje een uurtje bij iemand thuis kom. En zeg, maar heb je dit al geprobeerd? En dan ze echt een stijl achterover slaan van dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. Exact, exact. En dat is het. Precies. Uh, en ik wou dat dat bij iedereen zo makkelijk ging. Maar soms is dat
1: genoeg. Soms is dat genoeg,
0: ja. ja. En dan... Um, en het is ook wel dat het moment dat je vastloopt in die frustratie. Of in die het lukt niet. Of ik, mijn hond kan het niet. Of we kunnen het niet. Of nou, hè zit je ook vast in een soort negatief denkpatroon natuurlijk. Waar je dan ook echt wel zelf kracht moet hebben om eruit te komen. Mm. Om het probleem te gaan vinden. Ja. En als je dan hulp gaat vragen. Kan die persoon nou jou, mee, jou daarmee helpen. En ik denk dat dat echt wel een begin is om eruit te komen. Dat denk ik ook. Ja. Waar had jij je,
1: je, je um, blog ja, neergezet? Het staat op de website
0: silverlinings.nl het goed dat je het even aangaat. <laughs> <laughs> um, ja, de, mijn artikel over uh, hoe je frustraties kunt voorkomen en oplossen als het gaat over hondentraining staat op silverlinings.nl onder de blog uh, in het menu. Je, je vindt het wel als je daarop kijkt. Um, nou, ik denk dat we zo genoeg besproken hebben over frustratie als het gaat over hondentrainen. Um, heb je nou andere vragen over hondengedrag, trainingen of überhaupt iets over hond? Waar je zegt, nou joh, Suzanne Remy, daar wil ik graag antwoord op. Mail die naar podcast.silverlinings.nl En dan gaan we kijken of we hem kunnen beantwoorden. En ik wil jullie bedanken voor, jullie, voor het luisteren.